0: Välkomna till Mord mot Mord. Avsnitt ska vi säga 183. Något sånt. Jag, tror typ. jag, har, jag har tappat räkningen i mina manus. Men det jag var typ ganska länge sedan.
1: räknesättning där. Vad har du för
0: siffra på manuset tror du?
1: 177 tror jag. Så ah. det är inte helt off.
0: Men, äm... Nej. Ja, men jag, det kan vara 183.
1: Jag har också påbörjat ett manus som, som jag håller på att skjuta på. För att det är lite liksom jobbigt att ta sig an. Så att jag, jag, varje vecka så ändrar jag nummer på jag förstår,
0: det. Jag förstår. Mm. Oh, men ändå härligt att ligga lite före. Ja, ah. ah, fast
1: jag S ligger inte där. Ah,
0: ah, Hej Jenny. <laughs> Hur mår du, Karin? Jag var bra, tack. Hur mår du? Mm.
1: Jag mår bra. Var jag du... Vad va, Vad gör du? Ja, men mest bara det vanliga. Same old, same old.
0: Hur gick det på tennisen
1: igår? Det, det är ganska bra. Ja, Måste jag ändå säga. Um, alltså det är ju liksom uh, två steg fram, ett tillbaks, under en och samma lektion.
0: Det låter mer som dans. Mm, det är lite det.
1: Man ska vara snabb i fötterna även här.
0: Ja. Uh -huh. Men
1: eller då kanske man inte är alla danser för sig. Jag vet inte, jag har aldrig dansat. Så att, eller det har jag, men det är inte särskilt bra.
0: <laughs> nej, och där kan jag inte påstå att jag är vår danskorrespondent heller, om jag skriver helt uh -huh. enkelt. Um, men vi har
1: sett folk dansa.
0: Ja, men typ knapp.
1: <laughs> Nej men det som jag har konstaterat Med tennisen är att eh, Jag har just nu liksom bara ett fodral Till mitt tennisrack Men jag skulle vilja ha en sån tennisväska som Oscar har, Där jag liksom kan ha skor, vattenflaska ah, Kanske lite egna bollar Så småningom Alltså jag
0: trodde att du var på väg att säga något lite mer så här filosofiskt om att du var så här än så länge har jag bara ett skal till min tennistalang, men jag ser fram emot du ett film.
1: Jag är bara materiell här.
0: <laughs> Okej, okay. jag fattar. Men det låter härligt ju.
1: Men det är lite prisat, för jag är liksom lite materialsportare. För att jag har så här blev ju kittad av Oscar innan jag började med tenniskol, nya tennisskor, du vet. Här. Så att jag har ju liksom såhär Och så är shit. Dålig.
0: <laughs> <laughs> ja men det kan jag Alltså jag vet ju Motsvarigheten Det är som en sån
1: medelålders man som cyklar I lyckra kläder, lyckra kläder ja. Till jobbet
0: Men jag skulle också säga att det finns ju väldigt mycket en Motsvarighet liksom inom häst Alltså inom ridning ja. Någon som liksom är väldigt väldigt kittad Och där är ju också väldigt så här dyra saker Men mm. det är liksom svårt Att sitta upp ens Mm. Nu, ja, nu kan du säkert sitta upp i fast tennis, eh, tennis
1: mm. Men du
0: är än så länge ett skal då av din framtida I, talang.
1: Precis. Mm. Nej, men eh, det gör ju så att ambivalenter där. För att det är ju pinsamt att ha bättre grejer än vad man är bra egentligen. Men samtidigt så är det ju fett tråkigt att utföra saker. i liksom någon slags då, alltså man vill ju känna sig fin när man gör saker, tycker jag.
0: Jag tycker, att du, eh, jag tycker inte att du behöver skämmas. Nej, jag tycker det är härligt. Ja, tack. Jag tycker mm. att det är. Jag tycker det är härligt att du har liksom en tenniskjol. Ja,
1: till sommaren har jag tänkt köpa en klänning också.
0: Det är kul att du börjat planera <laughs> ett halvår framåt. Jag,
1: <laughs> jag lever aldrig nu. Det är det som är så tråkigt att vara vän. Men det tror jag alltid ett halvår framåt.
0: Fast typ, jag tänker att du också, alltså det, gör, det tänker jag är också ett sätt att få ganska lång glädje av någonting. Mm. Precis, Så att man även, väntar på, uh, man bygger upp det. Som när man har packat långt i förväg, för en ja, resa. det gör jag ju också. Mm. Mm. Jo, såklart. Du då, what's cooking, good looking? Nej eh, men, tack, jag tackar. Mm. Nej men, du vet, det är det vanliga. Mm. Det, det vanliga som vet att jag bara går runt med en vagn. Min pappa var här i helgen, det var väldigt mysigt. De, Just det, det, var mysigt. De, de gick en promenad med Sally, eh, jag fick panik efter väldigt kort tid. Tyckte eh, du det? Ja, det fick jag för att de inte svarade när jag skrev typ så här, hej, går det bra? Och sen så bara svarade mm. de och svarade de inte. Då tänkte jag, nu har de trillat ner i ett vattendrag. Men det hade de inte. De ville bara inte stanna för att de var rädda att hon skulle vakna då. Eh, också så himla typiskt den generationen att vara var svungna att stanna för att kolla på sin mobil. Alltså verkligen.
1: Amen. Men jag försökte, när, när jag fick sådana där stresstankar när någon inte svarade, du vet, just så där hur går det? Mm. Då tänkte jag att om det hade hänt någonting så hade jag hört det. För då hade ja. de ju ringt illa kvitt. Det är verkligen så. Ja, inte om alla tre
0: hade de nått ner ett vattendrag. Nej, <laughs> det är det jag menar. <laughs> <laughs> de gick ändå ner i ett vattendrag. Det borde jag förbjuda dem att göra. Mm. Uh, det nej, men det gick, det gick väldigt bra. De uh, bodde på ett hotell här. Och sen så hade de... Liksom, vi, vi hade, sist vi var stånd så hade vi glömt lite grejer. Så då var de så här, vi lämnade i receptionen. Egentligen ville jag verkligen säga skit i det. Alltså släng grejerna, för det var så skitsaker. Men då känner man sig så himla otrevlig.
1: Ot ja, jag vet. Så, så att, någon har liksom tagit med sig.
0: Ja Så då fick jag gå till repan då på det här hotellet och eh, bara så här hej, det ligger typ lite grejer i mitt namn. Eh, jag heter Karin. Och de bara, ja absolut, vi ska kolla. Så, här, så kom och bara, vad är det för grejer? Och då var jag tvungen att säga, ja, det är en babys body med eh, mullvadar på och en halv Och så bara, Japp yep. Så bra kombo ändå ja, ja verkligen eh, Men så Marcus blev i alla fall glad När jag kom hem med en halv snus. Det fattar jag Bebisen inte lika imponerad av eh, klädssituationen Men det kommer kanske Nej. också mm. Nej men så det är väl mest det Jag är runt och hämtar olika Problematiska kombinationer av saker Nej Uff. mest, den, mest den. Eh, Så är det den här eh, Zodiac-nyheten Ja han du läser någonting? Alltså väldigt lite, men jag, jag har
1: förstått att de har troligtvis hittat han som var Zodiac Killer och att han inte lever längre.
0: Alltså, jag tycker det här är så svårt. För man vill ju så himla gärna att man ska få veta vem Zodiac är, eller hur? Mm, mm um, absolut. Och i det här för, för det de säger att de har är ju... Delvis typ att så här, om man tar bort hans namn i ett av siffrorna så blir det ett alternativt medlande. Eh, och sen så hade de någon med grej som jag inte minns nu. Och sen säger de ju att de har DNA. Mm, just det. Men vad jag har sett har de åtminstone inte än så länge när vi spelar in det här sagt vad det är för DNA och hur det knyter an och sådär. Nej. Så frågan är ju hur mycket kan vi lita på det här? Alltså jag oh, att, alltså, om det hade varit så att det verkligen var så. Jag vet inte ens alltså hur de safe. kom fram till att det var mm. han. Nej, jag vet. Det är ju det. Det är än så länge väldigt mycket hemligt. Och typ att det inte har blivit så omskrivet som det borde ha blivit också. Så att jag är eh, försiktig. Du är positiv. Mm. Ja, eller kanske skeptisk. Du kan ha rätt att ja, det är det jag är. Um, men du vet, det är för att man så här. Eller det kändes ju inte som att det var en sån liksom Gå killer-situation.
1: Nej, nej, det var inte en uh, We got him, liksom. nej, nej, exakt,
0: och jag tänker också att om det är så För att om de då har DNA-bevis så borde de ändå Kanske på något sätt haft en liksom eh, Någon kontakt med polisen, antar jag mm. Och då mm. tänker jag att om det är så att polisen har liksom fått klart att Sodiak hittad Så hade de så jävla gärna velat gå ut på det Och det hade de inte, men det kanske är, är lite visper, saker som behöver checkas. Det är verkligen sant. Det är verkligen, jag är fortfarande,
1: verkligen. Att jag, liksom, jag går med på det här, liksom giving them the benefit of the doubt. Ah, nej men det är bra.
0: Du är försiktigt, försiktigt positiv, och jag är försiktigt skeptisk. Och du är
1: skeptisk. skeptisk. Mm. Försiktigt skeptisk. Det, är det, är, det känns som ombytta roller. Ja ah, verkligen. Och det, och det känns faktiskt härligt för en skull, att mm. jag är half glass half full och inte tvärtom. Ja, bra. ja, men det, det det är ändå det är kul när sånt händer tycker jag. Man liksom då det känns ändå att liksom, man har lite förhoppningar för framtiden.
0: Vänta, pratar du om dig själv och att du ser saker som glas här full eller sådär?
1: <laughs> jag håller båda när jag pratar
0: faktiskt om sådär. Okay. Nej, jag vet verkligen. Alltså man, ingenting gör ju en det pirrar ju i magen när man får en mm. sån när man ser en sån rubrik ja. poppa upp i facebook Facebookgrupp att man bara mm. vad underbart hela. Uh, ah, nej, men vi håller väl koll, helt enkelt. Vi håller koll, absolut.
1: Um, uh, jag kan berätta att sen vi pratade sist har jag börjat titta på Kastanjemannen på Netflix.
0: Okej, okay, kan du berätta? Jag har bara sett liksom det flimra förbi, så du får gärna ge mig en... Kastanjemannen.
1: Hanna, kastanja! De det är en barnvisa som uh, går så. Åh,
0: oh, jävla vad läskigt.
1: Och idag <laughs> träffade jag min danska kollega på kontoret. Och tvingade och så, personen så, att få sjunga nej hon gjorde det självmant. för att jag sa så här, för då vi började prata om den ah. eh, och då så började jag kastanjeman. och då ha <laughs> hakade hon på för att det är tydligen som man sjunger liksom, i typ skolan och så här, på förskolan och så.
0: Okay, så kastanjeman och sen vad var nästa line det, den går jag kan inte hela den nej, går typ nej. så här, du
1: kunde bara sagt
0: det du behöver inte.
1: <laughs> <laughs> Nej, sen, sen, kom, sen kommer en mening
0: som jag inte vet. Och sen så går,
1: har du några kastanjer?
0: Har du några kastanjer? Ja. Okej. Okay. Det låter... Är, eh, liksom... Det är en ganska
1: fin visa, men den blir sjukt läskig liksom, när man tänker att det är i en eh, läskig ja, serie. just det. Berätta om den läskiga Jag bara sett serien. två avsnitt. Nej, men jag har bara sett två avsnitt. Mm. Och eh, det liksom handlar om en... Eh, en kommissarie. Eh, som, det är lite så där klassiska upplägget. Det är en kvinnlig kommissarie. Som liksom blir ihopparad med någon lite strulig, uh. eh, mans, manspartner. Eh, som är liksom där tillfälligt. För han verkar ha haft någon tjänst i Bryssel innan. Uh. Och de timmar upp. Och så är det liksom. Det är en flicka som har förstått. För, första scenen är från 1987. Typ en en liksom ganska hemsk brottsplats. Och sen så är det nutid. Och då ser det lite liksom, parallella saker som... Man, mm. då liksom, det verkar hänga ihop och sådär. Eh, du vet ju mig. Älskar Danmark. Älskar dansk tv. Älskar all, all den skiten de gör där nere i danskarna. Så att, eh, jag har sett två avsnitt. Men jag, jag tycker verkligen att den är alltså, den är absolut
0: ett tips. Eh, och är det något läskigt med kastanjer? För att jag vet, det var någonting som bara kändes så enormt läskigt med kastanjer plötsligt. Utan att jag någonsin ja, har tyckt att de var det. Och inne. vet du,
1: igår... Så kände jag, jag gick till bilen så här, efter tennisen. Så bara stoppade handen i fickan. Hittade en kväll. Nej, nej. Jo. <laughs> jag kom på att jag själv hade lagt ut den på lördagen. Men, men det var ändå innan jag, liksom, innan jag kom på det. Jag bara, what the fuck? Um, och en annan lästgri som är här, en avstickare. Det här är faktiskt, det var faktiskt ganska äckligt. När jag parkerade bilen på jobbet idag. Uh. Så um, låg det alltså, en halv har kropp uh, på parkeringen bredvid mig.
0: Tror du att det var ett hot?
1: Alltså jag tolkade det typ som det. Men sen tänkte jag, då, hur visste de att jag skulle ställa bilen här på den här ah, stora parkeringen?
0: Och du tänkte inte heller att det var riktat till den personen som skulle ställa bilen på den parkeringen?
1: Eller att det var en olycka. Jag det tror att det var någon men jag, alltså det såg så jävla suspekt ut. Och sen var den borta när jag kom tillbaka till spel. Så det var lite, lite, lite konstigt. Uh -huh. eh, kastanjerna i kastanjemannen är att de på brottsplatserna så hittas en liten gubbe. Nej. Um, jag är
0: redan livrädd som
1: är gjord av kastanjer
0: och kvistar. För kvistar är ju om vi har lärt oss Läskigt. någonting av true detective. Ja. <laughs> så är det att kvistar. Absolut. Nej tack. Mm. jag kan fortfarande vi då... se ett liksom ett träd som bara känns lite kvistigt och var så här ah, Så himla mm. Mm. Nej, True det det är Detective. Ju... Men det är ju
1: med såna också såna liksom döda träd och så här. det är ju någonting väldigt, jag tänker också på sådana skarvöar ute i skärgården
0: hur är det um, det betyder?
1: ja men skarv är ju en fågel som vars bajs dödar all växtlighet
0: uh.
1: så de kanske inte finns i Göteborgs skärgård men i Stockholms skärgård finns det då alltså hela öar där skarvar har liksom typ byggt bo och bara bajsat ner hela ön Jesus. så att allt är dött
0: vad äter man när en bajs jag vet så? inte
1: jag vet inte <laughs> uh, men ja, men den är faktiskt ja. jag, jag tycker att den är spännande
0: Den är den, vi, den kommer tittas på Det mm, kommer jag bra. verkligen bra. Mm. Uh, jag har ett, en podd Som jag lyssnar på mm -hmm. Som heter Suspect mm -hmm. Har du sett den flimra förbi Det är typ en Wondery Sun-produktion Så att då får Nej, man ju aha, alla Wondery-poddar som man har producerat, prenumererat man får tips, på och får man tips av. Jag tycker typ att upplägget det handlar liksom ett, om ett, om ett, om ett mod helt enkelt. Så, såklart, mm. eller höll på säga. Men det är en... Alltså miljön är väldigt spännande, för då är det så här. Det är i USA ett... Um, jag om det var Seattle eller någonting. Nej, jag kan inte, verkligen titta inte på det. Skitsam. Mm. Det är ett liksom ett lägenhetshus där det bor typ mm -hmm. ganska mycket liksom, unga människor och sådär så, där. så att det är Halloween och de bestämmer sig för att så här, vi ska ha en Halloweenfest som är liksom i många olika lägenheter okay. och så att, du vet de har liksom så här teman i olika teman yeah. i olika rum liksom och sen så så att det är liksom massa folk där och så här, det är typ en bra fest men det blir liksom konstig stämning lite grann mellan olika och de går igenom så här, vad som händer i de olika rummen med de olika karaktärerna och sådär mm. eh, och sen så är det då dagen efter så hittas en en kvinna mördad mm -hmm. um, och en sak som de har att jobba med är att det är en person som har tagit väldigt mycket bilder från festen okay. så att de liksom lägger ut då, och du vet alla misstänkta och sådär är liksom initialt, kan vet polisen liksom inte vilka de är, utan de bara beskriver dem som deras eh, Halloween, alltså deras eh, utklädnadskläder liksom Mm -hmm. Så att det liksom är en sån. du vet som en sån jävla Mordgåta typ på någon konstnärer. Um, men den är väldigt bra. Jag vet inte om alla avsnitt är släppt. Jag tror att jag är på typ avsnitt fyra eller fem eller så. Så det finns ändå ett gäng. liksom. Uh, okay. Suspekt heter den. Väldigt mm. bra. Kul. Ja. Um, så det var ändå. Det var ett poddtips från mig. Hur går det med saker Det är härligt ]ningen. att höra.
1: Alltså jag kämpar på, jag lyssnar ju 25 minuter varje kväll när jag går lägger mig. Men ofta så får jag lyssna om mig i alla fall en kvart från kvällen innan. Så att <laughs> även som på tennisen så är det två steg fram och ett tillbaka varje dag.
0: Ja. Men
1: sånt i ja. livet. Sånt i livet.
0: Kastanier man.
1: Kastanier man. Jag kan tänka mig att den är fin och sjunger kanon faktiskt nu när vi testade på
0: det. Men okej, men nu gör vi så att jag när vi testade på det, det var, det var verkligen en avdrift. Men jag gör så här: jag börjar kolla på det. Och sen, ja, och sen kör, vi kanon. kör vi en kanon. Bra. Det är bra. Vi kanske kan koppla in och okay. kanske kan ringa in några danskar. Vi kan ringa in Tina som sjöng den idag. Mycket bra. Man. Man. Vi måste lära oss man. andra raden, den som du inte kunde ja. vara. <laughs> men men sen, sen kör vi. Sen kör vi. Okej, okay, Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- –I den här veckan. Uh -oh. <laughs> –Jag kände direkt <laughs> att jag bara... –I made a mistake. <laughs> när, jag, –När jag måste börja med att säga... Jacqueline Savoge. –Alltså det är mm. typ som Savage. –S-A-V-A-U-G-E. Mm. Eh, –Det låter bra. –Hon föds i alla fall den 27 december 1947– –i Melun som ligger en dryg timma söder om Paris– och hon är då yngst i en familj med fem söner och två döttrar. Men eh, Jacquelines syster dör när hon är liten. Och familjen verkar typ inte heller haft det lätt av en annan anledning också. För att Jacquelines pappa är väldigt våldsam mot hennes mamma. Eh, mm -hmm. Men utöver de två sakerna så vet jag typ inte så mycket om hennes uppväxt för hon som 15-åring träffar sin blivande man. Och han som heter, 15 -åring. hon träffar honom som 15-åring. Han mm. heter mm -mm. Norbert Marå. Han är mm -mm. några månader äldre än henne så de är båda två väldigt unga liksom. Och mm. de träffas på någon slags fest arrangerad av typ den lokala kyrkan. Så att Okay. Pretty crazy. Men Norbert, då, han är några månader äldre än Jacqueline som sagt. Och han har ändå ett rykte om sig. Han är lite mm -hmm. av en bussäck kan man säga. Alltså han så här, hamnar i slagsmål och sådär. Och Jacqueline faller handlöst för Norbert. Så de blir liksom ihop. Och när de är bara 17 år gammal så blir hon gravid med deras första barn. Mm -hmm. Och sen föder hon en dotter som får namnet Sylvie. Och jag tror, alltså jag tror att de eventuellt gifte sig innan hon föds. Eh, Bröllopet är den 5 juni 1965. och det, Hon blir åtminstone gravid innan. Men jag tror att de gifte gift sig innan hon, innan hon föds. Mm -hmm. eh, och ett år senare så kommer parets andra barn. Det är en till flicka som heter Carol. Eller kanske Caron. Bra. Mm. Mm. Eh, och relativt kort efter så får de sonen Pascal Och sen en tredje dotter som döps till Fabien. Det här innebär alltså att när de bara är 23 år gamla så har de fyra barn Alltså Jesus var jobbigt ja. Fruktansvärt jobbigt faktiskt <laughs> Och då, det är då 1970 och familjen har bosatt sig i La Celle sur la Biede det var inte bra. Mm -hmm. det är i alla fall typ ytterligare en timme söderut från Melun. Jacqueline utbildar sig till Sömmerska och hon, typ, så hon jobbar lite med det. Sen jobbar hon någon period inom typ läkemedelsindustrin och sen jobbar hon någon period med typ kläder på något sätt liksom. men Norbert har då under sin militärtjänst tagit lastbilskörkort och i början av 80-talet så får han sparken från sitt dåvarande jobb och då bestämmer sig paret för att de ska starta eget så de köper en lastbil och sen drar de igång ett åkeri som Aha. till en början då bara är Alltså han liksom, mm. men den här verksamheten växer då eftersom och de typ så här, får några anställda, de kan typ köpa in lite fler bilar och sådär. Vad kul! Cool. Ja, <laughs> verkligen. Du, du brinner ju för familjeföretag. <laughs> så är det. Du kommer vara en väldigt stor support, supporter när jag och Marcus startar vår privat Eh,
1: ja, Bra. jag hoppas att bli anställd där Som en annan familjemedlem
0: Det kommer du vara, det kommer du absolut mm. vara Vi behöver ju dig för, eftersom din, vi behöver dig för din specialitet Att räkna ut att någon är gravid Oftast innan de vet det själva Ja, jag menar det <laughs> Vi erbjuder den väldigt specifika tjänsten <laughs> Okej, okay, men så de, den här växer den här verksamheten och fem år efter starten, efter att de startat så börjar Jacqueline också jobba i den här firman och hon typ jobbar så här med administrativa administrativ uppgifter och lite så. Och sen går det ytterligare ett par år och sen så börjar också då sonen Pascal och yngsta dottern Fabienne jobba där med så det blir verkligen alla lot of family. Och om jag förstått det rätt så börjar de också efter ett tag på något sätt jobba med vin så att de kombinerar mm -hmm. Eh, last... men de kanske kör vinet i... Jag antar att det är det som händer. Jag förstod inte riktigt kopplingen men det är väl mycket möjligt att den är exakt det. Mm. Eh, Jacqueline och Norbert är, de är väldigt så här, intresserade av jakt och de är medlemmar i någon sån så här lokal typ jaktförening. Och mm. Därför har de också en hel del vapen hemma. Uh -oh. Och 1992 så har Norbert inlett en affär med en kvinna som jobbar på deras företag. Mm. Så om du ska ha en affär. Ha inte det i allmänhet. Ja. Men Nej. ha det inte det på jobbet när du driver jobbet med din fru. Mm. Det är också enormt. Alltså, det är ju alltid extremt respektlöst att vara otrogen mot man, Men det där är ändå riktigt jävla respektlöst. Mm. Mm. Eh, det blir. Liksom inte toppen sen heller då. För att Jacqueline får ju då förstås reda på att Norbert ligger med en av deras anställda. Så hon får liksom nog. Och en kväll så bestämmer hon sig för att hon ska skrämma den här kvinnan så att hon lämnar hennes man i fred. Nej men fy. Och hon tar då med sig ett vapen och åker mm. hem till den här tjejen och hotar henne liksom. Och vad jag förstår så kommer liksom polisen dit och, så där och typ, eh, tar bort Jacqueline. Men jag tror inte att det verkar eller det verkar inte som att det sker några, liksom, det blir några rättsliga följder av det. Mm -hmm. eh, och jag vet inte liksom vad som har hänt med henne utöver det. Men jag vet att den här liksom, incidenten skedde typ. Eh, och Jacqueline och Norbert, Norbert fortsätter liksom, de, de gör inte slut eller så. Eh, utan okay. de fortsätter leva tillsammans då. Nu spolar vi fram. Det Det är 2008. Så, eh, Jacqueline är strax över 60 Och hon går då i pension Eller hon går åtminstone i pension Typ officiellt Egentligen så jobbar hon Du vet ändå liksom. mm. eh. Och sen så går det ytterligare en år Och så slutar Fabien Och 2012 så är det bara Pascal och Norbert Som är liksom kvar på så såhär Heltidsbasis typ. eh, mm. Och nu är ju här. Alla barnen är ju såklart vuxna och de har typ egna barn, alltså de har flera barnbarn, Jacqueline och Norbert och liksom ja, livet verkar så här, du vet, rulla på. Mm. Men på morgonen den 10 september 2012 så har Jacqueline och Norbert ett stort bråk som på något sätt handlar om, liksom, om företaget typ. Okay. Efter att de har bråkat så bestämmer sig Jacqueline För att gå och vila en stund Och tar någon slags Om hon tar typ en sömn, sömnpiller Eller typ någon slags lugnande medicin men Hon tar någonting för att kunna sova För att hon vill liksom typ sova Ett par timmar Men okay. framåt eftermiddagen så vaknar Hon och att hon typ bankar På dörren och Säger eller skriker att så här, Du måste gå upp typ Du måste laga middag till mig Okay. Strax efter det så kommer Jacqueline att ta ett av parets jaktvapen, alltså ett gevär, och uh -huh. skjuta sin man sedan 47 år tillbaka Nej. med tre skott i ryggen. Men gud. Efter det så ringer hon först till sin son, men där är ingen som svarar. Och sen ringer hon polisen och berättar vad hon har gjort. Och de kommer dit och griper henne på plats. Och uh -huh. de kan då också konstatera, konstatera att Norbert är död. Mm. Uh -huh. Så de tar in henne liksom i, i häktet och börjar då förhöra henne Och samtidigt som de gör det så tar de kontakt med deras barn Men de, de får inte tag på Pascal Så efter ett tag mm -hmm. så åker Carol och Fabienne hem till honom Och där hittar de sin bror död Han Nej. har då eh, tagit sitt eget liv Mhm. Mm och snart kommer liksom bilden av, eller historien av den här familjen och vad som har liksom för sig gott i den under alla år att typ chocka Frankrikes befolkning. Och du vet, så här, leda till liksom en kampanj som typ mobiliserar kändesar och politiker och samlar 400 000 namnunderskrifter. Men gud. Eh, alltså det blir liksom en jättestor, jättestor grej där folk kräver att Jacqueline ska gå fri trots att hon mm -hmm. liksom erkänt att hon har mördat sin man. Men vad har hänt? Jo, men för att Det som har hänt då är att i första rättegången den 23 oktober 2014 började, den, så kommer både Jacqueline och hennes tre döttrar att vittna. Och de kommer mm -hmm. då beskriva Norbert som en man som liksom under alla år hållit hela sin familj i total skräck. Mm -hmm. Han har då varit extremt våldsam mot Jacqueline. Och det här börjar redan liksom när deras barn var små. Mm. han var en person som kunde så här framstå som väldigt charmig och sådär, och han var liksom ganska omtyckt, men eh, hans familjemedlemmar säger då att så här, han är en människa som blev väldigt arg, väldigt våldsam, var väldigt liksom nedlåtande och elak typ. Mm. Och han misshandlade då sin fru både fysiskt och psykiskt, och han slog också sina barn. De här kvinnorna berättade liksom allihopa att de var rädda för sin pappa under sin uppväxt. Mm. Och det blir bara värre då För att när de kommer in i tonåren Så vittnar de om att De har utsatts för sexuella övergrepp Av sin pappa mm. Och om jag har förstått det rätt Så verkar ingen av dem Ha liksom känt till vad den andra har varit utsatt för mm. Utan han, alla har liksom typ Lidit i tysthet Och trott att det bara var de Som var med om det här liksom. mm. eh, De har inte vågat polisanmäla Eh, varken vad de, eh, vad, vad liksom deras mamma utsätts för eller vad deras bror utsätts för. och Han, blir då liksom, eh, han utsätts också för väldigt, väldigt mycket våld. Liksom. Inge, mm. de, har inte, de vågar inte gå till polisen eftersom de misstänker då att Nobär bara kommer att... Så här, han kommer inte häktas utan han kommer släppas ut och då kommer han komma hem igen. och Då är de rädda för vad han kommer göra mot Jacqueline. Det finns, eller Fabienne säger att hon vid ett tillfälle har rymt hemifrån och då typ pratat med polisen men mm. att de har då tagit kontakt med Jacqueline och Norbert som, så hon har liksom blivit hämtad av sina föräldrar istället och det har inte upprättats någon anmälan typ, och ingenting har då hänt liksom mm. Det finns några grannar som typ stöttar den här historien till viss del eller stöttar liksom det de, de säger Eh, om Norbergs beteende till viss del. Det har varit mycket mm -hmm. bråk kring honom. Alltså han har varit i ganska varit i, liksom, konflikter med sina grannar. Eh, mm. Då visar det sig också att de har blivit utkastade från den här jaktföreningen på grund av vad typ han har. Eh, han har liksom bett sig väldigt illa typ. Men mm -hmm. ingen säger sig då ha märkt eller förstått hur illa den här situationen i familjen har varit. Nej. Och. Eh, det, alltså att ingen har märkt det, används då liksom eller används mot Jacqueline under hennes rättegång. Mm -hmm. För att man menar då att om Norbert har misshandlat henne i 47 år så mm. borde det ha märkts. Folk okay. borde ha sett blåmärken, det borde ha funnits i hennes journaler och sådär. Men mm -hmm. eh, om man säger också så här. Det borde finnas typ vittnesmål från skolor eller du vet andra, den typen av mm. verksamheter som man mm. märkt typ på de här barnen då. Men man menar också och det här är liksom en väldigt viktig del av åklagarsidans vad, vad man lyfter fram. Man menar att Jacqueline borde ha lämnat sin man. Mm -hmm. För att hon har då en stark personlighet som har gett henne möjligheten att ta sig ur den här våldsamma relationen. Och att mm. hon inte har gjort det måste liksom innebära att hon inte har varit i en våldsam relation utan att hon har hittat på det för att hon ville vara till. Mm. Och just då, det här liksom att så här, eh, ja men, de är. Det finns liksom ingen förståelse för att, man, för att folk inte lämnar våldsamma relationer helt enkelt. Nej, nej, Så i slutet av rättegången så säger Görin att de då inte förstår varför Nobär aldrig polisanmäts varför det inte finns några läkarintyg som liksom styrker det här våldet och varför Jacqueline stannade så länge med sin man. Så de dömer henne då till tio års fängelse för vad som, alltså översatt till svenska är liksom icke-överlagt mord. Mm. Den här domen överklagas liksom samma dag som den kommer eh, och det går typ ett år mellan första och andra rättegången och under den tiden så blir det här fallet väldigt, väldigt uppmärksammat. Mm. Och det leder bland annat till att hon får nya advokater som heter Janine Bonadjunta och Nathalie Tomassini och de är typ ganska kända i Frankrike för att 2012 så fick de en kvinna som heter Alexandra Lange frikänd för mordet på sin man Genom mm -hmm. att hävda självförsvar. För han hade då varit väldigt väldigt våldsam mot henne under lång tid. På samma sätt som, liksom, som i Chaklins fall. Men mm. det fanns en skillnad. Hon knivhög honom samtidigt som han tog strypgrepp på henne. Okay. Så därför oh. menar då rätten att hennes våld var liksom proportionerligt och att det var en akut situation där hon typ gjorde vad hon gjorde för att överleva i stunden. Ja. Så att Jacqueline's rättegång, den andra rättegången kommer liksom att handla om det så. Här, kan det vara självförsvar om det just i den stunden inte är liksom akut fara för ditt liv? Ja, ah, okej. Okay. För att hon har ju då skjutit honom i ryggen tre gånger. Mm. Så att man pratar då om det här med utökat självförsvar, vilket ju liksom så här det är. Men man kommer också då prata om det här Battered Woman syndrom. Som verkar räknas som en underkategori till PTSD. typ, Som då kvinnor okay. som utsätts för våld i nära relationer kan uppvisa. Och eh, det förklarar då bland annat varför man stannar med. Alltså varför, varför det är så vanligt mm. att man stannar med en partner som slår en. Och hur svårt det är att liksom bryta de cyklerna och faktiskt ta sig ifrån. Eh, mm. Det är liksom så enormt absurt att det här inte verkar ha kommit upp typ i första rättegången. Nej. Men det är, väl, det är väl egentligen lite grann samma sak som du vet i våldtäktsfall där eh, man har en sån tydlig bild av hur man tycker att typ ett offer ska bete sig ska och så gör vi inte mm, det exakt. för att så är inte människan liksom. och sen så när de inte, mm. man, man inte gör det så vänds det emot den typ mm. så att advokat advokater menar helt enkelt att så här, hon lider då av PTSD till följd av 47 år av våld mm. och det här med eh, Pascals alltså sonens självmord mm. verkar som att det är inte är det att hon har fått reda på det och sen mördat sin man för hon får reda på det först i förhör liksom men mm. däremot så har det varit alltså sonen har liksom utsatts för mycket våld och det finns också vittnesmål om att, eller döttrarna berättar, har själva berättat att att son, alltså att Pascal fick reda på vad pappan hade gjort mot dem eh, ganska ja. kort innan han liksom avslutade sitt liv. Åklagaren liksom. i den här andra rättegången menar då att mordet på Norbert omöjligt kan räknas som självförsvar för att det ska vara en proportionell reaktion eh, på våld man har utsatt för. Och det anses inte vara proportionellt, proportionellt i förhållande till det. Vilket ju är mm. svårt då avgöra såklart. Och då att det inte är en direkt reaktion på något som Norbert gör i stunden. Däremot så säger Jacqueline att han hade varit våldsam mot henne bara liksom du vet precis innan det här hände. Liksom. Mm. Men det finns inga då, det menar åklagarna att det finns inga läkarintyg eller ingen liksom den typen av bevis på det våldet typ. I den här andra rättegången så är det också fler som vittnar om Norbergs våldsamma beteende utanför hemmet. Alltså det är liksom fler grannar som, som klöver fram och typ även folk som är anställda och sådär. Och vissa av dem som har vittnat i första rättegången vittnar nu igen och har typ ändrat sina vittnesmål ganska mycket så att de beskriver honom ganska annorlunda. Så mm -hmm. mycket att det är typ det liksom talas om att vissa av dem typ ska kunna anmälas för mened för att det liksom är okay. så pass stor skillnad typ. Och då finns det teorier om att de har påverkats av mediebevakningen och typ att den allmänna opinionen har vänt och att man till stor del liksom tror på Jacqueline och hennes döttrar. Så att, ja, då tänker man att så här, de kan ha påverkats då av liksom det som har rapporterats om det här fallet. Men mm. det påverkar inte rätten utan hon kommer att återigen då att dömas till tio års fängelse för mordet på sin efter det här så upprättas en namninsamling som protesterar då mot vad som beskrivits som ett försträngt straff då med tanke på vad hon har utsatts för under så lång tid. Och den, här under, mm. den här namningssamlingen samlar 40 000 underskrifter på en vecka. Och Jacquelines döttrar skriver en ansökan om nåd som börjar typ spridas av massa så här kändisar och politiker och sådär. Och den 22 januari 2016 så protesterar feministiska aktivistgruppen Femmen utanför det fängelse där Jacqueline sitter av sitt straff. Och dagen efter så blir det en så här manifestation i Paris där några typ hundra demonstranter kräver liksom rättvisa för Jacqueline typ. Mm. 26 januari så får Jacqueline besök av två politiker som sitter i, i liksom franska parlamentet och de politikerna, alltså de kommer hälsa på henne i fängelset och sen skriver de liksom ett svar typ på den här eh, ansökan om, eller nej de skriver en, liksom, de kräver ett svar på ansökan om benådning av Frankrikes dåvarande president François Hollande och det bara ger ju det här fallet ännu mer uppmärksamhet så det liksom blir bara större, större, större och mm. till slut då så har de samlat mellan 350 000 och 400 000 namnunderskrifter eh, namn 29 januari 2016 så träffar François Holland Sylvie eh, Carol och Fabien och Jacquelines advokater på LEC palatset för då att liksom höra vad de har att säga så att nu är det hela vägen uppe hos presidenten typ Mm. Och han säger då att så här, jag behöver liksom se över det här fallet. Men två dagar senare så kommer hans beslut. Han ger eh, Jacqueline Savars en eh, partiell benådning. Eh, mm -hmm. Som gör då att hon inte släpps fri. Men däremot så kan hon ansöka om villkorlig frigivning direkt. Istället för efter att hon har suttit av hälften av sitt straff. Vilket är vad som gäller annars liksom. Mm. Hon, eh, så att då flyttas hon till typ en annan eh, anstalt och sen så påbörjas en sex veckor lång utredning där man då beslutar att hon inte ska släppas. Och Jacqueline överklagar det och nu är det då höst 2016 när fallet tas upp i hovrätten i Paris. Mm. De står fast vid samma beslut. Nej. Och de lyfter då att hon inte anses ta ansvar för sina handlingar utan ser sig själv som ett offer som en anledning till att hon inte kommer bli villkorligt friven. Så, mm. alla juridiska instanser har alltså liksom agerat för att Jacqueline ska sitta kvar i fängelset. Men Jacquelines döttrar ger liksom inte upp. De skriver igen till François Hollande mm -hmm. och ber mm -hmm. honom om en total benådning för deras mamma. Och den 28 december 2016 så kommer beslutet. Frankrikes president benådar Jacqueline Sauvage och hon släpps ur fängelset samma dag. Mm. Mm. Och det, här, sjukt. Ja, det är så jävla sjukt. Och det här, liksom beslutet ifrågasätts väldigt mycket för att det liksom är en politiker då, eller presidenten som går emot mm. alla rättsliga instanser. Som liksom ska vara fristående från staten eh, och bara bestämmer hur det ska vara istället. liksom Och man menar då att så här, den här typen av rättsliga processer ska inte på kunna påverkas av typ, kampanjer i sociala medier. Typ. Mm. Men för Jacqueline Savars och hennes döttrar är det liksom en enorm seger såklart. Och hon är 69 år gammal när hon släpps i fängelset. Och hon flyttar tillbaka till det här La, sur La Celle sur Le Bitte. Samma by som hon mm. då har bott större delen av sitt liv. Eh, Jacqueline Savars dör eh, tre år senare, så 2019. Då är hon 72 år gammal. Och Emmanuel Macron, som då har hunnit bli president, skriver då på Twitter. Mm. Jacqueline Savars dog som en fri kvinna. Hon blev en symbol för kampen mot våld mot kvinnor. Det är en viktig kamp för oss och som vi kommer fortsätta att leda. Mina tankar är med hennes familj. Mm. Så det här liksom, affären Jacqueline Savars blev liksom gigantisk i, mm. eh, i Frankrike och det verkar som att de har eh, alltså ett par sådana här både hon, här Alexandra Lange men också någon, någon till där, där eh, som liksom ofta kopplas ihop typ. och att man har använt just det här om självförsvars eh, försvaret liksom. eh, mm. och det är intressant just det här som de då ifrågasatte. Är det självförsvar när man inte i stunden ja, är utsatt för någonting? Och samtidigt som att så här, ja här: hon har utsatt för våld i 47 år.
1: Ja, men för att liksom, hur liksom, det där blir utsatt för någonting i stunden alltså, jag vet inte jag blev
0: bara... Mm. Det är fruktansvärt. Och jag har då läst det helt gäng olika nyhetsartiklar med så långa franska rubriker som jag inte kommer att försöka läsa på. Jag, eh, ja, jag har då läst den som är skriven av Lucille Quill Quillet. <laughs> jag gav mm. upp jag upp i. Hon skriver på Le Figaro. Eh, François Cochefell Express eh, La Républiques genomgång. De har så på, du vet, en så här viktiga datumartikel. Eh, Och sen har jag läst eh, Liberation. <laughs> är jag bra, mm, sure. säg att jag är bra mm. eh, ja, det är en dödsruna du. och sen så har jag också, och nu är vi över på de engelska John Litchfield för The Independent Euronews och France 24 de har inga bylines de artiklarna och sen ett gäng olika sidor på Wikipedia, bland annat franska eh, Wikipedia-sidan för då Jacqueline Savars affären oh. Wow Bra, du har jobbat Tack ska du ha något kajko. på poddplay?
1: Därför är Den 11 januari 1885 ligger en kvinna vid namn Helga de la Bras för döden på Nanny Lund här på Djurgården i Stockholm. Helga var då 68 år gammal och hade levt ett minst sagt- innehållsrikt och spännande liv. Helga var nämligen den IVs och Fredrika Badens okända dotter- 1859 klev Helga fram i Sverige- efter att ha levt år i Skymundan- och berättade vem hon var- och krävde att hon ska få apanage- eller någon slags pension från Kungahuset. Bra. I tidningen Ny Illustrerad tidning- skrevs det då vid, döds, alltså vid när Helga dog. Nu är hon verkligen död och begraven- och med henne antingen en hög hemlighet- eller stor humbug. Jag kan ej neka till att jag för henne- haft ett visst intresse- Ty antingen har hon varit rov för en fix idé eller gått igenom hela sitt liv med en lögn. Så låst och hon har lidit mycket och lidandet, kanske mest om det är självförvålad, uppväcker dock alltid
0: medkänsla. Okay. Och
1: det citatet är från boken Karl den femtondes dagar, personer och händelser, skriven av Karl eh, Hallendorf.
0: Gud, du har verkligen gått eh, dyp.
1: Verkligen. Så låt mig berätta Helgas berättelse. För alltså, jag blev så, liksom, så här historieintresserad, måste jag säga, mm. när, jag, när jag läste det här. Så att jag, eh, jag, ja. Men Gustav IV var ju då, eh, <laughs> kung i Sverige. Och, eh, men han och hans fru, då, Fredrika av Baden, med deras fem barn, eh, landsförvisades på 1910-talet- eller 1810-talet, sorry. Eh, och efter det så tillbringade de sin tid främst i Tyskland där Fredrika då kom ifrån. Mm. De skilde sig 1812, vilket jag gissar var ganska ovanligt på den här tiden, eh, när deras yngsta dotter Cecilia endast var fem år gammal. Men det som ingen visste då, utan som blir... Eh, officiellt eller man ska säga, eh, genom Helga var då att Gustav IV och Fredrika av Baden hade gift om sig i en hemlig ceremoni i slutet på 1810-talet, någonstans i Tyskland. Och efter den här hemliga omgiftningsceremonin så hade de då fått sitt sjätte barn, Helga som föddes i Lausanne 1820.
0: Men Så de hade skilt sig och sen gift sig igen och sen fått ett barn? Mm.
1: Helgas födelse skulle hållas hemlig Så Helga fick först bo Med sin mamma Tills Fredrika av Baden till slut dog 1800 Nej, 1926 Nej, förlåt 1800 18, 1826 Och efter att mamman då hade dött Så flyttade Helga med sin pappa Gustav IV, runt om i Europa Till som till slut fick komma till Kungens faster, prinsessan Sofia Albertina i Sverige och där bodde då Helga fram tills att Sofia Albertina dog 1829. När Helga var då nio år gammal. Mm. Efter att Sofia Albertina hade dött så fick Helga sedan vara i Vastena. På Vastena hospital som verkar vara någon sån liksom eh, mer mental institution. Jag vet inte exakt vad det var för något. Mm. Tillsammans med en guvernant så att hennes existens kunde fortsätta att hållas hemlig. 1834 fick hon återvända till Baden i Tyskland till några bekanta till hennes mammas Fredrika eh, där hon då kunde fortsätta hållas hemlig för eh, liksom, omvärlden. Hmm. Men när Helga till slut fick reda på att hennes pappa hade dött 1837 så kunde hon inte längre hålla undan sin sorg utan hon återvände hem till Sverige. Efter sin hemkomst till Sverige igen då så tillbringade hon sin tid då i kloster någonstans men därifrån lyckades hon rymma och så fick hon skydd hos en familj i Stockholm, familjen Aspegren. Pappa Aspegren var grosshandlare och de verkar ha varit en ganska väl ansett familj. Och i princip då så kan man väl säga att hon installerades som typ ett barn i den här familjen, trots att hon vid det här tillfället var liksom 20 ungefär. Uh -huh. Och Helga och en av familjen Aspegrens döttrar som hette Henrika blev väldigt nära varandra. I mitten av 1840-talet åkte de här två unga kvinnorna till Åbo. Där de startade en flickskola som blev väldigt poppis bland överklassen i Åbo. Wow. 1848 så flyttade Helga och Henrika tillbaka till Sverige och närmare bestämt till Örebro. Där de också öppnade en flickskola lik den de startat i Åbo. Och även den här blev väldigt populär- bland Örebros överklass.
0: Okay.
1: Och som prinsessa då- till den för detta kungen Gustav IV- så blev Helga väldigt liksom, väl bemött. Eller, och egentligen vet väl ingen här- när hon startar skolan att hon är kungens dotter- men hon är en tjusig överklass- liksom flicka- yep. eller kvinna. Hon blev liksom väldigt väl bemött- och, och väl omhändertagen- av många liksom, prominenta och fina personer- runt om i Sverige- men vem var egentligen Helga Della la den Den okända kungadottern som dök upp i beslutet på 1850-talet. Jag är så spänd. Jag är så spänd. Mm. <laughs> den 6 september 1817 föddes en flicka vid namn Aurora Florentina Magnusson på Södermalm i Stockholm. Hemmet hon föddes in i som låg ungefär där Dagens Hornsgatan går- var ett som de flesta andra hem på den här tiden, liksom ganska fattigt. Hennes pappa Anders Magnusson var någon slags tullvaxmästare och det verkar som att de hade tillgång till en bit mark ändå, liksom till huset. Precis i närheten av där de bodde, vilket de verkar ha nyttjat som någon slags potatisodling. Aurora hade utöver sin pappa Anders också en mamma som heter Charlotte och tre syskon. Men när Aurora var nio år gammal så dog Auroras pappa i någonting som troligtvis var en eh, influensa när han bara var 38 år gammal. Auroras mamma Charlotta då får liksom efter hennes makes död eh, någon slags fattig pension. Och genom att sälja diverse saker på gatorna runt om på söder så får hon in lite mer pengar till familjen. Aurora som då tidigare gått i skolan i Maria församlingsfattigskola. Och det var ju liksom verkligen inte någon självklarhet i början på 1800-talet att man gick i skolan. Mm. Men hon hade då gått i skolan en ganska kort period men fick till slut då hoppa av. För att hon och syskonen eh, behövde liksom hjälpa mamman att eh, dra in pengar till familjen helt enkelt. Mm. Eh, men innan hon fick sluta skolan så fick hon i alla fall, han, han hon i alla fall få en grundläggande utbildning i kristendom. Och lärt sig att läsa och skriva i alla fall liksom, det grundläggande. Hon kunde typ skriva sitt namn och sånt där. Mm. Och Aurora skulle då, efter att hon fick hoppa av liksom, vanliga skolan, eh, lära sig att sy för att hon skulle då kunna bli sömerska. Så hon gick någon slags sömnadsskola, men väldigt kort för till slut så tog pengarna slut. Så hon blev liksom inte en fullärd sömerska, om man ska säga. Mm. Så redan som 13 åring så börjar hon jobba som silkesspolerska på ett sidenväveri också på Södermalm. Och hon flyttar hemifrån när hon är 17 och hon verkar inte gilla att jobba helt enkelt särskilt mycket utan hon tycker ju bättre om att så här, sitta och läsa och hon verkar ha en ganska livlig fantasi ah. kan man säga. Och efter att hon har flyttat hemifrån så slutar hon på det här silkes eh, eller på den här sidenväveriet. Och först är hon liksom piga. Och på något vis så får hon då. I alla fall ett liksom. Sömnadsgig. Eller om man ska säga. Det är en familj som bor eh, nära järntorget. I gamla stan. Som har eh, några döttrar. Och de behöver hjälp att se färdigt. Klänningar med ganska liksom kort varsel. Eh, och då kallas Aurora in. Lite så på sista sekund. Ah. Och familjen då, där hon ska hjälpa och sy, heter Aspegren. Ah. Och eh, när Aurora har sitt färdigt klänningarna till då döttrarna Aspegren, Henrika, en av de här döttrarna, eh, någonting som hon verkar ha gjort, liksom, quite poorly. Hon <laughs> eh, <laughs> var dålig. <laughs> hon var ganska dålig på det. Ah. Så kör hon någon sånt. Stackars may äkt lite så. Hon, du vet, gråter och är så här jag har ingenstans att bo och jag har ingen familj och så här. Vilket typ är ju sant i och för sig. Men liksom hon var ju där för att utföra ett jobb. Eh, men pappan hats. då exakt. Pappan Aspergren då han säger åt Aurora att hon får stanna över natten. Men det skulle mm. han inte ha gjort. För Aurora tycker det är toppen att få vara hemma hos den här familjen Aspergren som har liksom otroligt mycket bättre än vad hon hade där hon kommer ifrån. För mm. han är ju då, som jag sa, det här är ju liksom samma familjernas begränsning som jag pratade om inledningsvis, som yep. du kanske förstår. Han är ju då grosshandlare. Och liksom han, det är liksom en bra familj. Så. så en natt blir en mycket längre period. Hon flyttar helt enkelt in där. Och eh, Aurora och Henrika då, som är den ena dottern, blir bästisar Så och, allt det stämmer. Yep. Allt det stämmer. Ja. Och vissa liksom Tror då att det kanske var något mer än bara liksom... Just att det, det kanske fanns någon kärleksintresse mellan Aurora och Henrika. Men det finns inget som är bekräftat liksom kring det. Men Henrika verkar vara helt liksom tagen av Aurora. Och, och liksom det finns vittnesmål då som berättar om hur Aurora liksom lyckas få henne att typ passa upp på... Alltså får Henrika att typ passa upp på henne i princip. Uh. Så hon flyttar in där och liksom...
0: Så kommer det liksom inte inslapp... i familjen. Hon får sova en natt och sen så bara går hon inte därifrån typ. Nej, exakt så. Nej, hon är där och syr dåligt hela tiden.
1: Ja, och typ mm. inte gör det heller sen utan verkar bara liksom vara hon är där. hon, hon liksom är en det? En ockupant i deras hem. Hon är en skotter. En skotter, exakt. <laughs> och Aurora har då en ganska livlig fantasi och hon är liksom ganska bra på att bjuda in Henrik i den här fantasin. Och i slutet på eh, 1830-talet så börjar Aurora kalla sig för Helga de Brache, Men mest på skoj, liksom så, du vet, när de pratar hemma om, du vet så.
0: Ah, så det är liksom en fin
1: karaktär hon uppfinner typ?
0: Ja,
1: men lite så. Ah. Och precis som jag berättade innan så åker då Aurora och Henrika i mitten på 1840-talet till Åbo. Och för att resa dit så behöver de då bland annat ett pass och de behöver ett uppehållstillstånd och de behöver typ någon slags godkännande från kyrkan och du vet sånt. Och i alla de här papprerna så passar hon då på att ändra sitt namn på <laughs> riktigt till Helga de Så då är hon helt plötsligt Helga de la Brasch, för då står det liksom i hennes pass och i hennes papper och sånt där.
0: Men undrar jag om Henrika du såg henne? Du vet fila i Som... bara... du kör... Okay, ja, du kör, ja, kör det namnet ja. nu, okej. Okay.
1: Ja. Hon verkar liksom inte som jag kan, det jag kan läsa mig till då, ifrågasätta henne någonting.
0: <hör> Nej. Varför ska man?
1: <hör> eller hur? <hör> så tillsammans så startar då precis som jag sa innan, numera Helga de la Bras och Henrika en skola, en flickskola i Åbo. Och den här skolan blir då succé. Trots att Helga i alla fall, eller Aurora, jag kommer nog kalla henne för Helga framöver. Aj, så det blir liksom... Nu byter vi. Trots, trots att Helga då knappt själv gått i skolan så lyckas hon då ändå starta en, liksom en framgångsrik skola för
0: eh, överklassen i Åbo. Hon är som den, den tidens liksom sån skolentreprenör. <laughs> ja, <laughs> Hon så, hon ba, vi har bara klassrumslektioner tre dagar i veckan två dagar är det för. arbete. Och ni får en iPad. <laughs>
1: Men hon, hon driver liksom inte skolan helt low-key eller vad man ska säga För att Helga går omkring i så kläder eh, Och liksom är ganska uppseendeväckande liksom, i sin framtoning Men var har hon fått det ifrån? Hon har väl
0: sytt, Jag sytt Hon är inte. dålig på det <laughs>
1: Ja men grosshandlaren har väl liksom hjälpt
0: henne Och, ja, och alltså, Henrika kanske också har liksom... Alltså, ja, och, och jag
1: läste någonstans att liksom, Henrike är ju upp, väl uppfostrad och hon är ju uppfostrad i, liksom, ändå i alla fall, kanske någon slags övre medelklass, även om den familjen inte är adlig så verkar de liksom ha haft det väldigt bra. Uh. Så hon, genom Henrike, så lär sig liksom Helga all the right moves.
0: Just det, just säga. det, uh.
1: Men eh, Helga blir också känd för att simma i tid och otid i Åbo, för så fort hon hamnar <laughs> i några slags jobbiga situationer så simmar hon. <laughs> Alltså basmove. Liksom, alltså verkligen. Och jag kan tänka mig att Henrik är så fram med luktsaltet. Jag tror inte?
0: Så verkligen. Verkligen. Och det är så kul. Cool. Alltså jag får
1: typ får den känslan själv på jobbet. Att man bara, det här är jobbigt, nu svimmar jag. Ja. Alltså bara så här, gör någonting bara för att ta,
0: get me out Ja men jag hade ju en en kompis som jag hade en lärare som gjorde det. Men <laughs> Det är exakt som Helga de la Brasch. Så, verkligen, vad var det i helga. Så att hon var, alltså hon, um, hon gjorde så här, oh, så la hon handen på pannan och signade ner typ.
1: Men det Gud. var en väldigt
0: jobbig klass, så att jag förstår henne och respekterar det. Alltså,
1: verkligen, 100%. procent. <laughs> okay. Men när hon då ställs i sådana situationer så ibland svimmar hon, och när hon vet då typ att hon ska hamna i någon konfrontation eller man ska säga med en förälder typ om de är så här, men jag skulle gärna vilja sitta med på Karins franska förhör idag. Så blir Helga sjuk.
0: Um.
1: Liksom akut sjuk och försvinner i flera dagar. Okay. Så till slut så blir liksom fler och fler människor i Åbo misstänksamma. För vilka är egentligen de här kvinnorna liksom, som bara har dykt upp, startat en skola och liksom sådär. Uh. Så Helga och Henrika bestämmer sig för att lämna Åbo. Och de åker då tillbaka till Sverige och precis som jag berättade innan så startar de även en skola i Örebro. Och även den blir då succé till en början. Men efter ett tag blir då även barnens föräldrar där misstänksamma mot de här två kvinnorna. De fattar inte riktigt what's the deal
0: typ. Och det de blir misstänksamma mot är typ så här undervisar ni någonting? Alltså det är liksom den...
1: Jag vet inte riktigt, för det verkar också som att de är lite så här misstänksamma mot så här, vem är hon egentligen? Ah, är hon alltså, verkligen
0: de... den här personen hon utgir sig för att vara, lite så typ?
1: Ja, men lite så. Som, mm. Det är så jag förstår det. Men yeah. sen så vet jag inte hur mycket de lär sig heller för att jag menar, de lär ut franska och sånt, men jag tror ingen av dem egentligen liksom pratar
0: franska, eller du vet så. Men det är typ, det är typ som att jag hade lärt ut franska. <laughs> ja. <laughs> hade gått toppen. Du
1: hade säkert gjort det bättre.
0: Tackar.
1: <laughs> okay, ja. Men så de är liksom, så efter ett tag så lämnar de då Örebro också. Eh, så att de åker tillbaka till Stockholm och det här är väl då liksom, de åker väl tillbaka, till, jag, jag har inte en teckning för alla år ska jag säga. Nej. Men då till slut tillbaka i Stockholm 1859 så är, känner hon att det är dags att annonsera vem hon egentligen är då dotter till den före detta kungen Gustav IV och hans fru Fredrika Baden. Japp, 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 japp. Okej. Men även då om Helga är kunglig för det hon är hon ju nu, så har hon ju då inga pengar och ingenting. Nej. För hon har ju liksom varit precis som sin familj, landsförvisad och du vet sådär levt i skymundan och så. så hon har ingenting. Och så kan du ju inte vara för en kunglighet. Så hon kontaktar helt Zonika justitiekanslen vid den här tidpunkten som heter Nils von Kock. Och säger att hon behöver få pension från regeringen. Jep. För en prinsessa kan ju inte vara utfattig. Sant. Och det verkar då som att Nils, eller Nils von Kock sätter då liksom igång och undersöker och håller på. Och du vet så prata pratar med folk. Och sen säger han då så här, typ så här. Ja men det finns ju inga tecken på sinnesrubbning hos den här kvinnan. Och är hon en bedragerska så är hon den skickligaste bedragerskan som jag har träffat. Man bara, men hur många om hon du talar träffat? sanning... <laughs> ja. Och om hon talar sanning och är kungens dotter så förtjänar hon medlidande och hon kan ju då inte förgås i brist på kläder, mat och värme.
0: Nu, har, nu måste jag ha mitt barn lite grann så man hör en litet pipande i bakgrunden så är det hon helt enkelt. Mm, det är bara mysigt. Ah, Okej, okay. så att hon har liksom lyckats med det här.
1: Så justitiekansler Nils von Kock rekommenderar regeringen att bevilja Helga de la Brasch en pension Nej. om 1200 kronor om året. Vilket de också gör år 1861. För det liksom funkar. Mm. Och till saken hör. Eh, att Helga under den här tiden. Som liksom det här ska ta ställning till. Eller vad man ska säga. Så tillbringar hon jättemycket tid. Hemma hos Nils von Kock och hans fru. Och den här frun och Helga blir liksom jättenära vänner. Men gud. Och, ja jag vet. Nej, men Det är så sjukt. Och det är också så intressant. För att Helga får liksom med sig så här väldigt många framstående personer i den här upptäcktade verkligheten- om att hon då är kungens dotter. För hon är ju inte det. Liksom, utan det är ju någonting som hon bara har hittat på. Eh, bland annat så är författaren August Blanche- och konstnären eh, Göran von Rosen- liksom, två personer som är liksom här- mm. ja, nej, men det här är väl helt rimligt. Eh, så under kommande år så åker Helga liksom runt om i riket- och bor då hemma hos olika eh, fina eh, och prominenta personer eh, och lever så här jättenära med dem. 1869 så beslutades det också då att hennes pension skulle fördubblas så att hon skulle få ut 2400 kronor om året eh, i pension av staten. Vilket är liksom jättemycket pengar på den här tiden. Alltså jag tror typ att en sån en lön för en piga är typ så två kronor och hon får liksom 2400 kronor men hon måste ju. Jag vet, det kanske är två kronor i månaden Aj, är. som en piga jag säga. Mm.
0: Men hon måste ju vara både jättebra på att ljuga, väldigt manipulativ och säkert extremt härlig, eller?
1: Ja, alltså, och hon beskrivs väldigt väldigt olika av olika källor. Men äh. liksom, hon verkar ju uppenbarligen vara ganska bra på hänga. Liksom att hänga. <laughs> Och typ som då, liksom, hon verkar ju hon, liksom, hon har ju lärt sig, liksom lagt sig till med någon lite så tjusig stil verkligen. <laughs> så att folk tycker, frågasätter inte att hon är liksom uppfostrad liksom ja, av kungligheter typ. Mm. Ja men det är så jäkla konstigt. Eh, och även kungen då, Karl den 15 tycker att hellre ska en bedragare ska få pengar att, att, än att en eventuell kungadotter ska flyda nöd. Mm. <laughs> Och det verkar typ som att liksom kungahuset och liksom kanske regeringen jag vet inte, har typ lite dåligt samvete för då den de... för detta landsförvisade kungen.
0: Just det, det är klart att det typ spelar in att de bara, det kanske var lite överdrivet. Nu är han död och alla andra, men vi får nog ge den här, den här typ personen. Så. Ja,
1: shit, mm. Och en annan person som liksom tro på henne och stödjer henne och är i hennes krets eller man ska säga är lektor och hovpredikant Norby och hans fru. Och tyvärr är då fruarna sällan angivna med namn i de källorna som jag har eh, liksom hittat. Eh, men Så de är också jättetajta liksom, och han är liksom helt på Helgas sida. Men så en dag händer något mellan Helga och fru Norby. De blir ovänner eller någonting. Liksom. Det är någonting som händer. Och det gör att det kommer börja skaka kring Helga. Okej. Okay. För Norby då börjar leda någon slags utredning kring vem Helga egentligen är. Och eh, han kontaktar då bland annat Helgas så kallade bror. K K Prins Gustav av Vasa. Ah. Och frågade om hans föräldrars då eventuella omgifte. Och om han visste något om att han då hade en, en syster. syster. Ah. Mm
0: inte att de inte gjort finns... det innan.
1: Nej men alltså det är så konstigt. Något då som prins Gustav då avfärdar som osanning. Eh, så 1870 blev Helga de la Brasch avslöjad av lektor och hovprådikant Norby i en artikel publicerad i tidningen Nya dagligt alla Det
0: måste ha varit så bra Pension... skvaller. <laughs>
1: alltså så jäkla Pensionen som hon då har fått av regeringen dras då in och Helga blir då återigen utblottad fattig och allt sånt där. Jag vet inte, jag tror inte att hon behöver återbetala det hon redan har fått. Men hon har ju då liksom, så hon har ju ändå hunnit få ganska mycket pengar i eh, liksom typ nio år. Uh -huh. Men hon har säkert en ganska hög eh, burn rate kan man ju tänka sig. Um, hon börjar också kalla sig för Anna från Ärenberg efter att Norbe har eh, mm. avslöjat henne. Så hon byter, hon, liksom, det. hon byter till ett annat tjusigt namn. <laughs> Eh, och även om hon då blir avslöjad och blir förhörd av polisen liksom flera flera gånger så händer ingenting mer än att hon blir av med pensionen för det här liksom bedrägeriet som hon ändå liksom har utfört mot liksom regeringen och kungahuset. Hon blir bötfälld för att hon då har kallat sig för Anna från Ärenberg och då blir hon liksom bötfälld för då så kallade oriktigt uppgivna mantalsuppgifter och de böterna är på två kronor. Men det verkar inte som att hon får några följder liksom till det här liksom, de väldigt omspännande delabrasch och eh, Trots då då att det börjar rämna kring henne och allt sånt där så alltså är det någon som lämnar, aldrig lämnar hennes sida under alla år så är det då Henrika. Hon står stadigt bredvid sin gamla vän ända fram till då Henrika dör 1871. Men de var ju ihop. De måste typ ha ja, varit det, tror jag. Jag tror också det.
0: Mm. Bara typ att man var så oh, två kvinnor! Their best mm. friends. Ja. ja.
1: Nej, men precis. Just eftersom de levde så nära varandra så länge så... Ja, nej
0: inte en Kanske man
1: kan tro det. Men det, 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 det är ingen som har... Det finns inte bekräftat nej. någonstans. och liksom. Det är kanske inte är så konstigt. Um, och trots då att um, Henrika, hennes liksom, ständiga partner, uh, dör flera år före helga, så har hon liksom långt fler personer som står, fortsätter att stå ah. vid hennes sida och som fortsätter att tro på hennes historier och Helga själv verkar vara liksom helt övertygad om att hon är kungens dotter ända in tills hon dör ah. eh, och eh, Helga dör då 1885 eh, på Nanny Lund som är ett hus som ligger ute på Djurgården, jag vet inte om det var något slags hem då, liksom för jag vet inte exakt vad som var för verksamhet där. Mm. Eh, men hon då liksom står fast vid eh, eh, vem hon är ända fram tills dess. Och en man vid namn P.A. Johansson som var bonde i Småland och eh, landstingsman liksom drev hennes case eller om man ska säga fortsatte liksom att föra hennes talan och liksom hävda att hon var då vem hon var. Eller den hon påstod sig vara. Långt efter
0: att hon själv hade dött. Nej. Mm. Vad fan hade hon liksom? Mm, det är så spännande Jag tror inte jag har lyckats med det
1: Nej, inte jag heller <laughs> Så det var Historien om Aurora Magnusson, också känd då som Helga de la Brasch, eller mer känd Kanske ska jag säga som Helga de la Brasch.
0: Vilket jävla namn det är med ja.
1: alltså, man kan men verkligen... alltså Jag tycker ju att Aurora klingar liksom tjusigare En helga, men jag vet ju inte Hur, alltså hur det var på, på 1800-talet
0: Men de la Brasch. Brasch. Vad säger man?
1: Delabrasch, tror jag.
0: Alltså, otroligt ju.
1: Men det är kul att tänka sig, eller det är liksom inte kul med liksom ah. tagna namn yep. och tänka...
0: Men för eh... man kan verkligen tänka sig Helga Brash vara typ en sån karaktär som man spelar när man är hemma på skoj.
1: Ja, verkligen.
0: För att det är så dumt på något sätt. Mm. Alltså, wow. Vilken jävla historia. Man
1: får ändå ge henne kudos för... Liksom, att hon höll ut så länge i det där
0: Men hon måste ju varit en topp Alltså en underbar personlighet det är, det, Annars kan det inte ha gått Eller Nej, bara typ super inte. super uppenbarligen ja, Men en kombination då. kanske
1: Eller båda ja. mm.
0: oh, Wow, Tack snälla du, det där var otroligt ja, men
1: Tack, jag har läst Klassiska biograf biografier Del 21 som heter Falska prinsessan Helga de la Brache Skriven av Gurli Linder jag läste delar av en bok som heter Karl den 15: Stager, Personer och Händelser, som är skriven av Karl Hallendorf. och Partiet heter liksom Helga Della Brasch. Eh, en artikel i Östermalmsnytt som heter Pigan som levde som kungens dotter, skriven av Lena Karlsson. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Misslyckade brott som finns på Podplay. Eh, och även det avsnittet heter då eh, Helga Della Eller det heter Riksspöket Helga Della För hon har även då kallats för Riksspöket eftersom hon fortsatte liksom att. Du vet liksom existera trots att hon själv hade dött, du vet många, många år efter. Wow! Och sen så finns det en bok som har typ all 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 info om Helga de la Brasch eller Aurora Magnusson som heter, som är skriven av en man som heter Ebbe Aspegren som faktiskt är avlägsen släkting med ingen mindre än Henrika Just ah.
0: mm. yes, det Wow! Det där var fan mm. en resa så alltså. Man älskar och så har jag varit
1: inne på ett gäng Wikipedia-sidor också, då såklart. Och yeah. bland annat om Helga, men också om Gustav den Fjärde, Karl eh, den Femtonde. Alltså, you name it. Yeah. Jag har varit inne på alla prinsar och kungar kungars
0: Wikipedia-sidor. <laughs> och du är lite sån eh, prins- och kung-forskare nu. Kanske kan bli eller? alla fall. Ja, verkligen, jag tror på dig. Vad Tack. ska ditt, ditt historikernamn vara?
1: Något tjusigt. Något riktigt really tjusigt. Aurora... Tänka lite på
0: <laughs> det kommer det ju vara, åtminstone Något sånt Resten får vi
1: se <laughs> du, Tack snälla du ja, men Tack för den här veckan Vi hörs igen om en vecka Det är vanligt. vi,
0: hej då Ta hand om er. Hej då